0: Non, mais moi, je pensais que le yoga, c'était un, un petit truc. Mais en fait, j'ai eu grave des courbatures. Il fallait s'étirer, faire des positions de lotus, se mettre en chaise, whatever, whatever. Non, mais euh, comment dire que j'ai découvert des muscles Non, mais c'est... Bref. C'était juste un whole thing. Like. Bienvenue chez Cynthia Mood, un podcast qui te plonge dans mon expatriation canadienne où je te fais découvrir avec moi, au fil des semaines, des mois, voire des années, mes découvertes, mes ressentis, mon petit vécu. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir un espèce de journal de bord de ce que je vis ici au Canada, plus précisément à Montréal. Et euh, chaque semaine, je vais m'efforcer de te plonger dans mon mood de la semaine. Et le mood du jour, c'est changement de saison, découverte de nouveaux quartiers et yo Ga, let's go. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, où il s'est passé pas mal de choses. Déjà la première chose qui s'est passée c'est le changement de saison. C'est un truc qui a l'air anodin mais au Canada le changement de saison c'est assez exceptionnel. Il faut savoir que genre jusqu'à quasiment début octobre on était vraiment dans encore en été. Il est encore beau, gros soleil, euh, tu sors et t'as besoin de rien. Et en fait, du jour au lendemain, on est passé genre d'un 26 degrés et un matin, on s'est levé, il faisait moins, il faisait, euh, moins 10, j'abuse. Non, il faisait 10 degrés. C'est-à-dire que pendant jusqu'à ouais, jusqu fin septembre, là début octobre, on sort. Tu sors, t'es habillé en jupe, en robe, en t-shirt et un matin, tu es là, tu sors en t-shirt ou en, ou en jupe et là, tu te dis, oulala, je ressens du vent, oulala, il fait frais. Donc, ça, c'est la première chose, c'est vestimentairement, en fait, euh, il faut. Il faut s'adapter. Et vu que moi, bah, nouvelle PVTiste, moi, j'avais pas encore tout l'artillerie lourde pour l'automne. Il a fallu vite trouver une solution. Et euh, le deuxième truc aussi de l'automne, c'est les activités d'automne. Et c'est vrai que là, euh, bah, ça fait déjà depuis le mois d'août. Mais là, septembre on... fin septembre et surtout octobre, tu sais vraiment que l'automne est là. Parce que partout ici à Montréal, tu vas voir dans les vitrines vraiment euh, tout ce qui est citrouille. Euh, la décoration de Halloween donc là on sait vraiment que l'automne est là et puis après bah, quand on se promène dans les parcs genre euh, parc Mont-Royal ou même dans certains quartiers genre euh, quand on est vers tout ce qui est euh, le plateau euh, certaines rues ben bah, en fait tu vas voir bah, la couleur des arbres qui a changé genre là les feuilles elles sont plus jaunâtres, orangées, rouges c'est juste trop magnifique et tu vois les petits écureuils et tout. Donc là, tu sais que, ah, c'est bon, l'automne est là. Le sol, tu vois qu'il est recouvert de feuilles. Donc, tu sens que ça a changé. Et pour moi, en fait, ce changement, j'adore, c'est très beau. Moi, en fait, l'automne, pour moi, elle a vraiment commencé bah, avec le changement de météo, mais aussi le jour où j'ai dû me dire, ok, il va falloir trouver une solution parce qu'avoir froid là euh, tous les matins en allant au boulot, c'est juste pas possible. Et du coup... Euh, <rire> J'ai dû trouver une solution rapidement. Parce que moi, du coup, bah, j'ai des vêtements pour l'hiver. J'ai le manteau d'hiver, je l'ai. Les, les bottes d'hiver, je l'ai. Mais en fait, j'avais zappé qu'entre euh, l'hiver et l'été, il y avait une entre-saison qui s'appelle l'automne. Parce qu'en Irlande, en fait, euh, vu que la pluie, elle est quasiment tout le temps là. En fait, ce pas que l'automne n'existe pas, mais en fait, c'est il fait froid, c'est humide, il pleut, that's it. <rire> donc, ça fait quasiment plus de cinq ans que moi, je sais, ne sais plus les saisons, euh, vu qu'avant, j'étais en Irlande. Mais là, il a fallu, je, je redécouvre l'automne, donc je suis très contente. Et en fait, euh, je me suis retrouvée à redevoir trouver euh, des vêtements. Et donc, moi, j'étais déjà allée à, à l'outlet à Mirabel et j'avais la flemme d'y retourner parce que, un, c'est très loin et deux, je connais un petit peu ce qu'il y a déjà comme marque et euh, j'avais pas envie, voilà. Euh, J'ai découvert un nouvel endroit qui est euh, le centre commercial qui s'appelle Dixie 30, c'est à Brossard. Et euh, ça m'a permis, en fait, de, bah, de découvrir un nouveau shopping mall. Donc, j'étais très contente. Et ça m'a permis de faire une petite sortie. Donc, j'y suis allée euh, à 2-3 reprises. Et euh, bah, c'est cool parce qu'en fait, tu retrouves des marques un peu classiques qu'on a en centre-ville, sauf que bah, c'est un peu plus excentré, donc c'est beaucoup plus grand, donc il y a plus d'espace. Donc, euh, voilà. Les marques, c'est un peu les marques qu'on connaît. Hein. Euh, quoi dit, Je crois qu'il y a Zara, je crois qu'il y a H&M, Dizigual, Aradia, enfin, Dynamite. Les, les marques qu'on voit beaucoup ici... Euh, à Montréal, donc euh, voilà. Euh, et ce que j'aime bien à Brossard, du coup, parce que Dixie 30, c'est vraiment la partie shopping mall, mais à côté, tu as Brossard. Et ce que j'adore à Brossard, c'est qu'en fait, euh, tu as un quartier qui a été créé il y a pas très longtemps, enfin, je pense, que ça va faire quelques années, et tu as plein de, de nouveaux euh, condos qui ont été construits. Et du coup, tu as plein de petits restaurants, c'est trop sympa, genre, tu as la cage euh, qui est... Bah, voilà, qui est un endroit où souvent il s'est diffusé des matchs de hockey, etc. Et je trouve ça très cute. Et surtout, tu surtout, as le, le, le REM. Moi, je suis allée une fois à Brossard avec ma belle sœur en voiture et j'y suis retournée avec le REM. Alors, le REM, c'est un peu l'attraction euh, du moment pour tous ceux qui sont à Montréal. Parce que avant euh, le REM, à Montréal, pour se déplacer, il y a la voiture. Il y a euh, bah, le, le train, le bus qui est pas mal utilisé, le métro en centre-ville si t'es vraiment euh, sur l'île de Montréal. Et en fait, récemment, le REM a dû être inauguré, je crois, une histoire comme en août comme ça. C'est euh, un, un nouveau transport en commun qui permet en fait, de relier l'île de Montréal à la rive euh, sud. Et donc du coup euh, c'est un peu une attraction parce que c'est nouveau, c'est quelque chose qui a été attendu depuis des années par les Montréalais et, euh, et on, il existe enfin. Donc moi euh, je l'ai pris et j'étais trop excitée de prendre mon petit REM, de découvrir ce que c'est. Pour ceux qui viennent de Lyon comme moi, moi le REM pour moi, je décrirais le REM comme un mélange entre le tram euh, et euh, le métro, le métro plutôt la ligne D. La ligne D à Lyon en fait c'est un métro euh, sans chauffeur en fait, euh, souterrain. Pourquoi je dis le tram Parce que bah, le REM, en tout cas, quand tu le prends de la, de la gare centrale, donc en centre-ville de Montréal, pour aller à Brossard, en fait, il euh, n'y a pas de chauffeur. Le début est souterrain parce que bah, voilà, c'est la gare. Et après, en fait, tu euh, as la vue sur toute la ville. Et, et c'est vraiment agréable. Et, et, et du coup, c'est beau. C'est neuf. Euh, c'est assez rapide. Je trouve que genre moi, quand j'ai fait... Euh, la gare centrale qui est le terminus pour aller à Brossard, en, quoi, en moins de 15 minutes, tu es à Brossard, donc c'est vraiment rapide. Et il euh, y a pas mal d'espace, c'est lumineux, donc euh, c'est une petite attraction que je recommande de faire pour ceux qui ne l'ont pas pris. Mais moi, j'étais contente parce que ça fait maintenant 3 mois que je suis à Montréal, donc euh, j'étais assez contente de pouvoir bah, prendre ce nouveau transport en commun et euh, de vivre euh, l'expérience de, bah, de prendre un nouveau ticket, de découvrir Brossard... Et, et je trouve que ça permet justement d'aller au centre commercial très rapidement sans dépendre de la voiture et en gagnant du temps. Et euh, je trouve que bah, tu peux y passer une après-midi tranquillement et retourner après chez toi si tu es en centre-ville très facilement parce qu'après, tu arrives au terminal la gare centrale où tu as tout, les, le bus, le métro et voilà. Et donc, euh, voilà. Chez La Brossard, personnellement, j'ai rien trouvé pour euh, l'automne, mais j'ai découvert ce nouveau coin et je trouve que je pense que je vais y retourner, ne serait-ce que pour aller au cinéma, parce que tu as un grand cinéma, Odéon, je crois, et tu as pas mal de, une zone avec plein de restaurants, donc je pense que j'y retournerai plus pour ce côté-là. D'ailleurs, on s'était fait un petit restaurant avec ma belle-sœur, on avait pas mal kiffé. Mais par contre, j'ai découvert, j'ai réussi à trouver ce qu'il me faut pour l'automne grâce à Facebook, merci Marc sur Kembark. <rire> et au fameux vide-dressing. Donc en fait... Quand tu arrives à Montréal, tu es forcément inscrit sur tous les fameux groupes PVT, expat, whatever à Montréal. Et du coup, tu as souvent des Françaises ou des Français qui vont mettre des événements de vide-dressing. Euh, les vide-dressing, c'est très simple. C'est une personne qui va vendre des vêtements de sa garde-robe parce que retour en France, déménagement dans une autre province, déménagement dans un autre logement, un lot de logement, euh, prise de poids, changement de style vestimentaire, bref, il y a un tas de raisons pour lesquelles des personnes font des vides dressing, ce qui fait que bah, pour des gens comme moi qui viennent d'arriver à Montréal, bah, ça te permet de pouvoir acheter euh, des vêtements à, à, à moindre coût, d'avoir des marques que tu n'as pas forcément à Montréal mais que tu vas avoir en France, ça c'est pas mal aussi et euh, de pouvoir sociabiliser. Donc moi du coup j'ai fait pas mal de vidressing dressing là euh, entre septembre octobre et d'ailleurs je continue à faire ça parce qu'il me faut vraiment des vêtements pour l'automne et je suis vraiment pas à jour et en plus je, je commence à avoir froid. Et du coup j'ai fait pas mal de vidressing dressing et j'ai pu trouver justement euh, quelques trucs pour l'automne, des écharpes, euh, un, un petit coupe-vent pour, euh, pour, euh, pour l'automne et franchement ça aide pas mal. Euh, il y a aussi un autre truc que j'ai testé récemment qui est pas mal, c'est euh, les, les, les espèces de... C'est pas un vide-dressing, c'est plus des événements organisés par plusieurs petits commerçants. Moi, j'en ai assisté à un qui s'appelait Bazar Vintage. Je crois qu'ils ont une page Instagram, je la mettrai dans le link... Le link. Oh la meuf qui fait trop la week-end dans la description leur euh, leur page Instagram et en fait bazar vintage ils organisent régulièrement des événements où en fait il y a plein de commerçants qui vont venir vendre aussi bien des vêtements que des livres que des des ça peut être quoi des de, 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 de la déco. C'est vraiment... C'est un bazar, quoi. Comme ça prend son nom, c'est un bazar. Donc, tu as un peu de tout. Moi, j'ai assisté à mon premier bazar vintage là et c'est grâce à une Française qui l'a posté sur un groupe euh, de PVTistes. Et en fait, j'ai adoré. J'y suis allée euh, le matin. Je crois que j'étais parmi les premières euh, parce que je voulais vraiment avoir le temps d'avoir un, un visu sur tout. Et, euh, et justement, bah, j'ai pu choper euh, des, des bottes pour... Euh, la mi-saison, j'ai trouvé aussi des, des trucs pour l'automne là, deux, trois trucs. Donc euh, donc voilà, moi c'est un peu là où je trouve ce qu'il me faut pour l'automne. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au, contrairement au vide dressing, au, pas, si je dois faire le vide dressing VS le bazar vintage, ce que j'aime dans le vide dressing que j'ai fait parce que j'en ai déjà fait 4-5, c'est que j'avance c'était françaises. Donc en termes de style et de marque, tu vas retrouver des marques auxquelles tu es familière, genre euh, des marques qu'on va voir en France, tu vas les retrouver là, parce que souvent, c'est des, des gens qui ont, et qui ont la même garde-robe qu'ils ont ramené de France. En termes euh, de, de prix, bah, ça reste des prix assez abordables, parce que généralement, dans les vide de dressing, généralement, les gens, ils, ils veulent juste se débarrasser, en fait parce qu'ils ont juste besoin de libérer de l'espace. Euh, et puis, ça permet de parler à d'autres Français. Moi, j'ai souvent, dans tous les vieux dressing que j'ai fait c'était que des françaises qui sont à Montréal depuis 3 à 4 ans. Et du coup, tu peux avoir un petit peu leur visu sur plein, plein de trucs de, de la vie à Montréal et même au Canada de manière générale. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, le bazar vintage, j'en ai fait un, c'est mon premier. Ce que j'ai aimé, c'est que tu as pas mal de choix, tu as pas mal de commerçants. Euh, et du coup, tu as pas mal de pièces qui sont un peu originales, que tu ne trouves pas partout. Parce qu'en gros, quand tu vas dans les magasins classiques ou les vides dressing pour tout ce qui est automne, hiver, tu as des marques que tu vas tout le temps retrouver. Genre euh, North Face, Patagonia, euh, euh, quoi d'autre euh, Canada Goose. Enfin, euh, il y a des marques un peu divers là que tu retrouves tout le temps. Sorel, euh, of course, les Hugs. Enfin... Euh, les, les marques d'ici quoi, et là j'en cite parce que ça me vient en tête, mais il y en a plein d'autres euh, que j'ai forcément oublié moi ce que j'ai vu dans le bazar vintage où je suis c'est que tu avais des marques canadiennes mais que tu ne trouves pas partout parce que c'est vintage c'est peut-être des marques qui sont euh, entre guillemets, qui, qui n'existent plus ou c'est des marques qui sont un peu plus niche et ça j'aime bien, notamment ben, pour tout ce qui est bottes, euh, je trouvais ça pas mal des écharpes aussi que tu vas trouver euh, avec des matières assez sympas que tu ne trouves pas forcément partout. Donc, ça, j'aime bien ce côté-là. Après, ce que j'ai moins aimé dans le bazar, c'est que euh, c'est les méthodes de paiement. C'est-à-dire que quand tu fais les vides dressing, généralement, tu payes soit en cash, soit euh, en interact. Donc, interact, rapidement, c'est quoi C'est un paiement par euh, en ligne. Euh, c'est un truc que tu trouves principalement au Canada. Il faut que tu aies un compte canadien et tu peux payer avec la personne qui vend ces trucs. Elle a également un compte canadien. Il faut juste que tu aies soit son numéro de téléphone, soit son email. Et tu fais un virement instantané. C'est ultra rapide. En France, en, Irlande, en France, je crois que c'est que Les gens les utilisent. C'est un peu similaire. Et en Irlande, bah c'est Revolut. C'est le même système. Nous, au Canada, on a Interact. Et ça marche de banque à banque canadienne. Anyway. Et là, dans le bazar vintage, moi, le petit bémol que j'ai trouvé c'est le fait qu'il y avait pas mal de marchands qui n'avaient pas euh, de méthode de paiement. Euh, il ne faut pas payer par carte bancaire. Ce qui fait qu'il y avait pas mal de marchands qui allaient te dire ils veulent que du cash. Donc, en fait, il fallait il y avait une bidouille du genre « Ouais, il faut que tu sors que tu auras je sais pas quoi pour avoir du cash. » Et moi, personnellement, je trouve que ça ternit légèrement l'espérance client. Moi, quand j'ai acheté un truc, j'ai envie que ça soit rapide. Je n'ai pas besoin de perdre 20 000 ans parce qu'il faut avoir du cash. Donc, si tu es français et que tu assistes à un bazar vintage, je sais qu'ils organisent souvent des événements, prévois d'avoir un peu de cash. Euh, parce qu'il y a des marchands qui, qui vont prendre que du cash. Moi, où j'ai pu choper 2-3 trucs, c'était des marchands qui n'avaient, euh, qui le interact, Donc c'était assez facile. Et moi, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas avoir ne serait-ce qu'un boîtier où tu peux payer rapidement avec Apple Pay ou Google Pay. Enfin, je trouve que c'est tellement euh, plus facile surtout qu'on est en 2023 et aujourd'hui le trois quarts des gens ne payent que par des méthodes comme ça parce que tout le monde ne sort pas avec sa carte bancaire et que euh, bah, c'est un peu le truc qui paraît assez euh, easy quoi, de, de pouvoir payer euh, avec son téléphone ou ça monte c'est tellement plus facile bref mais sinon c'est sympa moi j'ai trouvé ça cool et puis en plus ce que j'ai beaucoup aimé au Bazar Vintage c'est que c'est des petits commerçants qui sont euh, d'un certain âge et tu les sens vraiment passionnés, ils sont patients, ils, 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 ils ont tous une petite histoire à te raconter. J'ai trouvé trop cute. Et, euh, et donc voilà. Ah oui aussi, si vous allez à un bazar vintage, il n'y a aucun sac qui vous sera donné. Donc pensez à prendre au préalable un sac. Parce que moi quand j'y suis allée, j'y suis allée vraiment comme une touriste. j'avais Déjà j'avais n'avais pas d'espèce, j'avais que mon téléphone. Euh, <rire> parce que ben, moi, team Apple Pay... Du coup, euh, entre euh, ça et pas de sac, j'ai euh, trouvé euh, une commerçante Karima que je remercie qui m'a trouvé un sac pour pouvoir mettre mes petits achats, sinon j'aurais galéré. Donc si tu vas à un bazar vintage, prends de l'espèce et prends un petit sac. Mais voilà pour l'instant où j'ai pu trouver justement mes vêtements euh, d'automne. Euh, voilà Petit tips aussi, parce que je crois comprendre qu'en ce moment en France, il y a un petit souci euh, avec ce qui est les punaises de lit, euh, je sais que c'est un vrai truc. Moi, je sais que pour les vide-dressing que j'ai fait à chaque fois que je suis rentrée, j'ai tout lavé euh, à la machine à laver directement à 60 degrés. Comme ça, au moins, je me dis, il n'y a pas de souci. Après, faire un repassé. and that's it. Euh, donc voilà ce qui s'est passé en fait pour moi à niveau automne et comment je me suis adaptée au changement climatique. Autre chose qui est vraiment activité d'automne, c'est assister à tout ce qui est ramassage de citrouilles. Et, et moi, j'ai pu assister. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais je suis allée dans un, à Citrouville, en fait. Donc, Citrouville, c'est à peu près un, un petit peu moins d'une heure de Montréal en voiture. On est allé avec un petit groupe, là, euh, à Citrouville. Et euh, c'est vraiment un endroit où tu as que des citrouilles. Et franchement, c'est genre euh, trop cute. Moi, je trouve que c'est the activité à faire pour vraiment inaugurer la nouvelle saison qui est l'automne. Tu peux euh, ramasser des citrouilles dans cet endroit. C'est une espèce de grand champ euh, qui est aménagé où tu as plein d'endroits où tu peux euh, manger, euh, manger des gâteaux, des choses faites à base de citrouille, des gâteaux à base de citrouille, des beignets à base de citrouille, de la soupe à base de citrouille. Bref, tu as compris le délire. Nous, on a acheté des beignets à la citrouille euh, que j'ai trouvé trop cute, très bon. Il y avait un peu trop de sucre pour moi, mais ça vaut le coup de goûter. Et euh, partout dans le champ, tu n'as que. T'as des maisons en citrouille. Enfin, moi, je trouve que ça vraiment le coup, le, le, le coup d'y aller. C'est très cute. Et en plus de ça, Sherry on a Cake, tu as un petit labyrinthe. Euh, et euh, on, on a tapé un kiff là-bas. Je crois que d'ailleurs, c'est mon activité préférée de, de, de Citrouville. C'est me perdre dans le labyrinthe euh, entre les champs de maïs et essayer de trouver la sortie. J'ai adoré. Euh, franchement, c'est une activité que je recommande de faire de la citrouille, ramasser sa petite citrouille et, et, et se perdre dans le, le labyrinthe. Et si vraiment, tu as vraiment envie de, de, de vivre le truc à fond, assister au petit spectacle qui est fait, à la base c'est pour les enfants, je précise quand même. Mais bon, nous on y allait, en tant qu'adulte, on y a, on assistait au spectacle, où en fait, euh, tu as es une espèce de, de conte qui est raconté à l'oral, et, euh, et c'est fun donc euh, Citrouville vraiment je recommande en plus nous on a de la chance si on y allait quand il faisait beau d'ailleurs c'était le dernier week-end ultra ensoleillé parce qu'après il a fait que pleuvoir donc on y allait au bon moment euh, donc euh, voilà et si tu me suis sur Instagram tu as pu voir les photos que j'ai j'ai prises à, prise à Citrouville euh, donc euh, voilà c'est Cynthia Mout n'hésite pas à y aller comme ça tu vas voir les photos l'endroit est juste canonissime quoi donc, euh, voilà. Et l'autre activité aussi qui est sympa, c'est de se promener dans les, euh, dans les parcs. Moi, j'ai fait des petites promenades euh, euh, vers tout ce qui est plateau, Myland et tout ça. Et là, en fait, tu peux passer dans certaines petites rues où tu vois euh, bah, toutes les couleurs qui ont changé, des écureuils. C'est juste trop cute. L'autre sujet de cet épisode, c'est les activités extra parce que le travail, c'est bien, mais... Si tu mon dernier épisode du Canada, la réalité, tu te rappelles que je me, je me suis donné comme objectif de sociabiliser plus. Et ces choses faites, c'est en cours c'est in progress. J'ai euh, testé le yoga. Je suis, voilà, j'ai testé des séances de yoga. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je fais après le travail. Et franchement, c'est... I'm a new woman. I'm, I'm that girl. Like, je suis dans une new ère de ma vie où je teste des trucs que j'aurais jamais imaginé faire. Alors moi, il faut savoir que le yoga, déjà, pourquoi j'ai testé le yoga Je pense que c'est important. Ben, C'était la rentrée, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tester un nouveau truc, de faire un truc qui me... Je ne sais pas qui me tente, là. Et sur Instagram et TikTok, j'arrêtais pas de voir des gens qui étaient en mode pilates, yoga. Et moi, j'étais en mode I don't think so. Un matin, j'ai vu un truc de yoga, j'allais me promener en ville, là, euh, et un matin, je suis passée au centre Eaton et j'ai vu une affiche qui disait... Euh, Yoga, euh, partenariat entre Saint Eaton et Le Lemon, euh, yoga tous les jeudis, je sais pas quoi, inscris-toi. Et je me suis dit ah vas-y flemme. Et un jour je vais un autre jour, je vais au travail et euh, j'entends une nana qui dit euh, ah j'aimerais bien tester le yoga, je sais pas quoi. Et en fait euh, à force de l'entendre je me suis dit ah vas-y c'est parti inscris-toi. Et euh, je me suis inscrit du coup euh, à, à quelques séances de yoga. Oh my god. Oh my God! Je ne savais pas que le yoga était aussi intense. Moi, j'y allais en mode euh, relaxation, zen, lâcher prise, s'évader. Tu sais, plus sur le côté euh, énergétique, le côté euh, mental. Mais je ne savais pas que c'était intense physiquement comme ça. Moi, j'y suis allée vraiment en mode euh, chillance. Mais en fait, oh my gosh! Oh my gosh. Moi, j'arrive et tout. Déjà, euh, le centre Riton, euh, la séance de yoga se passe au, au dernier étage. Quand tu arrives, il y a tout qui est fourni. Tu as tes tapis qui sont fournis. Euh, il faut que tu aies ta tenue, mais ça, c'est évident. Mais tu as des tapis et tu as des casques, en fait, pour entendre euh, bah, la prof de yoga, euh, là où le prof, parce qu'il y a des profs hommes et femmes, euh, qui va te guider. Moi, j'ai assisté aux séances, c'était en anglais. Just saying, just in case. Euh, donc, voilà. Et en fait, au début, la séance, c'est genre, t'arrives, t'as ton tapis, t'es en tenue là. T'as plein de gens euh, qui sont là. T'as des, des jeunes, des moins jeunes. T'as des femmes, t'as des hommes. Bon, il y a une majorité de femmes, j'ai remarqué. Mais bon, anyway. Et en fait, quand t'arrives, c'est très chill. Genre, la première, les 15 premières minutes, c'est genre très en mode... Euh, « Relaxation, évade-toi, t'as une petite musique qui vraiment te permet de lâcher prise. » Et au bout d'un moment, tu te retrouves à devoir faire des positions, mais laisse tomber. Genre, j'ai découvert des, des muscles que je ne savais même pas qu'ils existaient. Genre, tu te retrouves à, faire, à, à, à te mettre en, en boule, à faire l'œuf, limite à faire le poiré, j'abuse, mais pas tant que ça c'est intense, franchement c'était intense moi je ne m'attendais pas que ce soit aussi intense, aussi physique et je me suis dit mais what the hell genre euh, j'étais avec une pote et tout à, avec qui j'étais, on a fait la science à deux et elle me regarde, elle me dit ça va je lui dis non mais meuf, dieu merci je suis noire parce que si j'avais été d'une autre couleur j'aurais été rouge tomate genre dans ma tête j'étais en mode mais dans quoi je me suis embarquée et en fait ça me, moi c'est un truc je ne m'attendais pas à ça c'est vraiment assez physique, on dirait pas comme ça, qu'on vous voyez les meufs sur Instagram qui sont en mode « j'ai fait une petite séance de yoga », non, non, c'est ultra physique le truc. Genre tu ressens tous tes abdos, tu ressens tes cuisses, enfin c'est intense. Mais j'ai adoré, j'ai trouvé, franchement, après ma séance de yoga, euh, on va pas se mentir, j'ai eu des courbatures pendant 4 jours. Je me rappelle que samedi, parce que j'ai fait le, le yoga cette séance et tous les jeudis, je me rappelle que le samedi, je textais ma pote en disant, meuf, euh, déjà on ne va pas sortir parce que là, c'est le déluge. Mais en plus de ça, j'ai des courbatures partout. Je ne sais plus comment je m'appelle. Je, je ne sens plus mon dos, mes cuisses. What the fuck Bref, mais c'est vraiment euh, une activité que j'adore. Je, 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 je continue à le faire là. Euh, J'aime parce que déjà, les gens, ils sont relaxés. Euh, Il n'y a pas de jugement. Euh, t'as des nanas tu vois qu'elles ont fait le yoga depuis toute leur vie genre elles sont ultra souples t'as des gens qui sont un peu plus comme moi qui sont un peu plus en mode je vais mourir mais c'est trop bien euh, je trouve que franchement c'est une activité que j'ai adoré je pensais vraiment pas que je kifferais et en fait si et je trouve que ça permet vraiment de se déconnecter de laisser le, le stress de la journée du travail de tout enfin c'est je dis pas que j'en suis accro, on va pas non plus me mentir, mais j'ai adoré. Et d'ailleurs, euh, je recommande, si tu es à Montréal et que tu travailles ou vis au centre-ville, je recommande de tester les séances de yoga. Euh, C'est en partenariat avec le centre Eaton et Lululemon. Et ça vaut vraiment le coup. Euh, je conseille de prendre une petite bouteille d'eau et euh, de prendre un... Comment on appelle ça un... un truc, soit une serviette pour mettre sur le tapis ou un truc pour nettoyer le tapis. Parce qu'en vrai... Euh, c'est des tapis qui sont tout le temps réutilisés. Donc, tu ne sais pas vraiment qui était là-dessus, c'est quoi les jeunes des gens. Donc, euh, just little tips. Mais, mais j'aime beaucoup aimer. Euh, le seul truc, c'est que je trouve que c'est assez tôt parce que c'est de 17h30 à 18h30. Et en vrai, je me dis, si tu finis à, je ne sais pas, à bah, 18h, bah, du coup, tu loupes la science. Quoi. Mais bon, pour le prix que c'est, je peux comprendre et c'est super. Et j'adore parce que toutes les semaines, tu as des nouveaux profs différents dont tu peux tester différentes méthodes et, et, et c'est juste trop cool donc euh, j'adore là du coup ça m'a donné envie de tester le hot yoga parce que j'ai ma pote elle me disait que c'était un truc qui était pas mal aussi donc euh, si vous connaissez des endroits pour faire du hot yoga en centre ville, plus précisément à Griffinton, let me know parce que j'ai vraiment envie de tester ça là aussi, just, juste pour voir là et, et voilà en plus comme on, on va arriver très rapidement dans l'hiver je me dis que ça peut être pas mal de D'être dans ce dans cette vibes-là. Donc voilà pour les activités euh, extra-colères. <rire> euh, aussi, il euh, y a un autre truc là que, 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 que j'ai kiffé. C'est découverte de nouveaux quartiers. Donc plus tôt, j'ai parlé de Brossard. Donc euh, je suis allée à Brossard à plusieurs reprises et j'ai adoré Brossard. Euh, pour le côté vraiment euh, centre commercial, resto, quand on, on quitte le camp, on quitte le côté centre commercial, là, vraiment le côté euh, resto avec tous les condos, j'adore. C'est très calme parce que tu n'es plus du tout dans le centre-ville, donc il y a vraiment un niveau sonore qui est calme. Moi, je trouve ça m'apaise de ouf. Donc voilà. Et le deuxième quartier, euh, si tu me suis sur Instagram, je l'ai déjà mis un milliard de fois sur Instagram, c'est bien évidemment outrement, plus précisément l'avenue Laurier. Moi, franchement, c'est un quartier que j'ai vraiment pris le temps de, de, de connaître, de découvrir. J'y suis allée, mais je crois tout mon, enfin tout mon été, j'y étais. Et, euh, et c'est vraiment un quartier où je voulais vraiment mettre un peu la lumière là-dessus dans cet épisode. C'est Outremont, notamment l'avenue Laurier Ouest. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment un endroit où tu te sens bien. Euh, est, la vibe d'un petit peu, quand es à Bros juste pour un, un ordre d'idée... Quand tu à Brossard ou à Griffinton, là où j'habite, c'est plutôt euh, type condo. Euh, à Griffinton, tu pas très loin du centre d'affaires, donc euh, tu es proche du centre-ville, donc c'est un quota un peu impersonnel, euh, mais tu es vraiment dans un confort parce que tu as des logements euh, qui font un peu plus type hôtel. Quand tu es à Outremont, genre tout ce qui est Avenue, euh, euh, avenue Laurier-Ouest, même le End parce que c'est vraiment collé et le plateau. Tu es vraiment dans une ambiance un petit peu à l'européenne. Genre, tu as des maisons euh, très style européenne. Tu as le parc euh, Mont-Royal qui n'est pas très loin. Et tu as tous ces, petites, euh, ces petits restos euh, à la française et tout. Et moi, franchement, ben, j'adore. Mais ce que j'aime vraiment surtout, c'est toutes ces boutiques uniques que tu ne trouveras nulle part ailleurs que là-bas. Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce quartier. Tu peux tout faire à pied. D'ailleurs, quand tu es dans ce quartier-là, Surtout en été, c'est très courant, pardon, j'arrive plus à parler français, de voir des vélos genre type comme à Amsterdam. Si t'es déjà allé à Amsterdam, quand je suis, à, quand je suis euh, dans ce quartier-là, surtout en été, et encore maintenant, on en voit encore, t'as tout le temps des gens qui sont en vélo parce qu'il fait beau. Euh, c'est courant de voir des gens se promener avec leurs chiens. Enfin, j'adore vraiment euh, l'avenue euh, Leroy. Ouest ouais, j'adore, j'adore. Et euh, si tu es quelqu'un qui veut... Euh, trouver des cadeaux ou juste faire du, un shopping un petit peu euh, trouver des trucs nice et que tu trouves pas par, partout avenue Lauret Ouest. Tu as l'Occitane à l'avenue Lauret Ouest. Bon, l'Occitane on est en France mais tu as l'Occitane, tu as, euh, as euh, comment ça s'appelle t'as une boutique, tu as des boutiques comme euh, euh, Billy boutique où tu peux trouver des marques comme Ganni euh, Ganni c'est un peu la marque là trendy que tu vois partout là sur internet t'as ce genre t'as ça si tu veux euh, un style un peu plus euh, neutral un peu moins jeans euh, mais un peu plus euh, ou un peu plus genre neutre pour ceux qui sont dans le délire euh, beige euh, etc tu vas avoir euh, Ushu dans cette avenue là donc c'est sympa et moi ma boutique coup de cœur que j'ai découvert grâce à Dorian donc Hey, guys spécial dédicace. C'est une nouvelle boutique qui a ouvert là, il euh, n'y a pas très longtemps. C'est la, la boutique euh, Muse euh, Fabric. Et là, moi, j'ai eu un coup de cœur sur cette boutique parce qu'en fait, euh, cette boutique, elle vient d'ouvrir. Avant, elle était euh, située dans le, dans, dans le quartier, le village. Et là, elle vient juste d'arriver à, à Laurier West. Ils ont une vitrine canon. Et quand tu rentres dans le magasin, c'est un magasin sur deux étages. Et en fait, il y a plein de couleurs. T'as des, des tasses, t'as as de la déco, t'as des, des nounours euh, pour enfants, mais aussi des nounours pour la déco. Et au fond du magasin, t'as un petit coin avec des petits sacs, des petits portefeuilles, des chemises. Franchement, ce, ce magasin, je suis tombée en amour. Genre, euh, et t'as as, as vraiment des petites, des petites pépites. C'est vraiment un magasin qui, où j'ai un coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur, là, pour moi, du, 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 du mois, là. C'est mon coup de cœur, c'est Mousse Fabrique. Et le Sherry on the Cake, euh, c'est la gérante. Elle est trop cool. Euh, elle est super accueillante. La gérante est... Je crois qu'elles sont deux. Je sais pas trop bien compris l'histoire, mais j'ai eu l'occasion de leur parler avec Dorian et la team avec qui j'étais, là. Dorian, Thibault et Juliette. Et ils sont vraiment... Euh, elle est vraiment investie, l'équipe... Hein, tu, tu la sens vraiment, elle, est, elle, est, elle, est, elle connaît bien les produits, elle peut te raconter l'histoire de, de chaque marque. Et moi, c'est quelque chose qui me touche forcément. Euh, quand, tu, quand tu vas dans un magasin, j'aime sentir ce côté vraiment proximité-là. Et d'ailleurs, je trouve que ça, c'est un truc que tu trouves dans toute l'avenue Laurier-Ouest. Comme ce sont des boutiques assez uniques, ben chaque commerçant, généralement, quand il va, tu as vraiment un, un, la proximité. Les gens, ils connaissent vraiment les marques. Ils peuvent te raconter leur histoire. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Que Après, on va. Disclaimer, just in case. Quand tu vas à l'Oreille-Ouest, c'est quand même un peu plus pricey. Il faut quand même le dire. Euh, parce que tu as beaucoup de marques qui sont soit européennes, soit euh, montréalaises. Euh, et voilà, ça, ça peut monter un petit peu vite. Mais je trouve que si tu veux te faire plaisir de temps en temps pour trouver des petits pépites, ça vaut le coup. Et euh, d'ailleurs, tu as, as quelques boutique où tu peux trouver des produits français genre il y a gourmet laurier ou gourmet quelque chose bref où tu peux trouver pas mal de produits français que ce soit des biscuits des, des, des chips des gâteaux des, du thé plein plein de trucs que tu trouves qu'en France que tu trouves là et moi où j'adore aller manger c'est euh, ça s'appelle comment j'allais dire brioche dorée mais c'est pas brioche dorée c'est au pain doré je crois euh, Est-ce que je dis pas de conneries là maintenant Il faut que je vérifie parce que là, il ne faut pas que je dise non, non plus des, des bêtises là. Alors, Instagram, on va vite passer un coup d'insta là. Est-ce que c'est au pain doré Je crois que c'est au pain doré. Ouais, au pain doré. Pareil sur Avenue. Moi, j'adore aller manger là-bas parce qu'ils euh, ont un menu qui change chaque saison. En été, ils avaient un menu spécial. Et là, en automne, ils ont un menu euh, qui a également changé. Ils ont de, de super bonnes soupes. J'adore leur sandwich. Le staff est trop sympa. Euh, la, musée, la playlist là-bas, elle est cool. Moi, j'aime bien. Euh, j'aime beaucoup Moi, j'aime beaucoup. Euh, Gourmer Laurier aussi, c'est très bon. Euh, pareil, tu trouves plein plein de trucs sympas. Euh, bref, une, vous avez compris. C'est une avenue que j'aime et que je recommande. Si tu es PVT, si tu es nouvel arrivant à Montréal, si tu es juste visiteur de passage à Montréal euh, pour deux jours ou quatre jours, n'hésite pas à passer à avenue... Euh, à, à l'avenue Laurier Ouest, tu vas trouver des pépites et tu peux même trouver des marques purement montréalaises ou québécoises. D'ailleurs, j'en profite pour citer des marques euh, montréalaises euh, ou québécoises que tu vas trouver. Si tu passes notamment à Lambert, la boutique Lambert, euh, qui est une marque euh, purement montréalaise. si je ne dis pas de bêtises, ils font des sacs, des pochettes, etc. Même des sacs pour couches, pour ceux qui ont des qui sont mamans. Ben là, tu vas y passer... Euh, ben, Muse fabrique, je sais qu'ils ont des petits, des petits trucs qui sont purement montréalaises. Si tu passes à Billy Boutique, euh, une, voilà, où, où ils vendent euh, des, voilà, des choses, euh, des marques aussi montréalaises, il me semble, euh, québécoises et pas que. Si tu passes euh, dans la rue aussi, tu as euh, une nouvelle pâtisserie qui a ouvert que, que j'adore aussi, c'est la pâtisserie Melio, où euh, c'est une pâtisserie française. Je crois qu'elle ouvre du mercredi au dimanche, si je ne dis pas de bêtises. Et là, franchement, l'endroit est trop cute. Euh, ont... J'aime trop l'endroit. Leurs desserts sont dinguissimes. Moi, j'adore le... J'ai mangé quoi là-bas J'ai mangé un... Je ne sais même plus c'est quoi. Mais en tout cas, allez-y. Euh, leurs biscuits sont sympas. Leurs, leurs glaces sont sympas. Euh, ils sont sympas aussi. Je trouve que l'équipe elle est sympa. Et j'aime bien parce qu'à l'intérieur il y a un petit coin qui rappelle vraiment, euh, moi ça me rappelle vraiment Lyon pour le coup, euh, plus précisément euh, quand as à Lyon et que tu prends, euh, comme si tu allais euh, vers Croix-Rousse tout ça, tu as des petits cafés qui sont tout euh, rikiki et je trouve qu'avec des petits bancs, moi ça me rappelle vraiment euh, Croix-Rousse tout ce coin là et, et j'aime bien et puis ils sont sympas. Donc voilà, c'est vraiment euh, un quartier que j'aime bien. D'ailleurs, Laurier Ouest a un compte Instagram si tu veux être un peu au courant des, des nouvelles boutiques qui, 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 qui s'installent là-bas et, euh, et découvrir les, les boutiques. Donc voilà, je mettrai euh, sur euh, la description bah, les deux trois boutiques où je trouve que c'est sympa d'aller. Il euh, y a des boutiques qui ont fermé aussi parce que c'est une avenue où il n'y a pas de turnover, mais il y a pas mal de roulement en termes de boutiques. Il y a des boutiques qui sont là depuis... Euh, entre guillemets, des lustres, hein, Billy Boutique, Billy Le Kids, L'Occitane. Eux, ils sont là depuis, des lustres. Mais il y a des boutiques qui sont nouvelles. Il y en avait une euh, où j'étais allée, ça s'appelait Boutique Royale, mais elle, maintenant, elle a fermé. Et là-bas, elle vendait pas mal de vêtements assez sympas, des bijoux, etc. Et maintenant, elle a, elle a fermé. Il y avait aussi, une, je crois, une parfumerie. Je crois que ça s'appelle Henrietta ou Something Like This, qui a déménagé. Mais anyway... C'est mon coup de cœur, de, de, pas de ce mois, mais de tout l'été et de, cette, de ce début d'automne. Allez-y, euh, ça vaut vraiment le coup, j'adore. Je, je, si vous cherchez des trucs pour les enfants, c'est the place to go. Pour vous, c'est the place to go. Pour manger, c'est the place to go. Donc, euh, et même globalement, Outremont, parce qu'après, euh, Outremont, c'est vraiment un, un, un quartier qui vaut le coup de passer, juste pour s'y promener, parce que c'est je trouve que c'est un quartier où je me dis si je suis maman... Et que je veux que mes enfants aient dans... Parce que je crois qu'il y a l'école ou le collège français dans ce quartier-là. Ben, je dirais que je me sentirais bien. T'as as des petits restos sympas. T'as as même un, un endroit où t'as des studios de danse, etc. Franchement, c'est... C'est un endroit qui, qui, qui vaut le détour. Euh, euh, voilà. Et puis t'es pas très loin du parc euh, Mont-Royal. Donc, euh, je trouve que euh, c'est un endroit où... Je me dis, si t'as des enfants... Euh, ça doit être sympa d'éduquer des enfants dans ce genre de quartier parce que tu as en même temps la nature, tu as en même temps juste le centre-ville et c'est assez familial je trouve ce, ce quartier là donc euh, et c'est assez safe aussi donc euh, voilà l'autre cas l'autre endroit c'est pas un quartier mais l'autre endroit euh, coup de cœur pareil ça c'est mon coup de cœur depuis euh, l'été mais c'est encore plus mon coup de cœur parce que pour le coup c'est le quartier où je vis donc Griffinton c'est le fameux canal Lachine. Euh, là, j'ai dit c'est l'automne, il fait frais, mais il ne fait pas encore froid. Donc, euh, on peut encore se promener de temps en temps. Et moi, euh, quand je ne fais pas du yoga, il y a un endroit où j'adore aller me promener, c'est le canal de la Chine. Euh, c'est voilà, un canal qui va... Euh, je crois qu'il commence à, au Vieux-Port de Montréal. Et tu passes après, euh, tu longes après tout, euh, tout le, 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 bah, le quartier Griffinton... Et ça remonte jusqu'au quartier Saint-Henri. Hein. C'est-à-dire que ça, ça fait Vieux-Port, Griffinton. Après, tu passes un petit peu vers le marché AdWaters. Après, tu, ça va jusqu'à Saint-Henri. Je dis ça parce que je l'ai longé plusieurs fois là. Et, euh, et je trouve que ça vaut le détour, ne serait-ce que pour se relaxer. Si tu as un chien, bah, pour prôner ton chien, je, je crois souvent des, des gens qui ont des animaux de compagnie, notamment des chiens qui y vont. Je crois souvent des, bah, des cyclistes, des coureurs, et des, march des marcheurs. Et j'adore le canal à Chine. Euh, c'est trop apaisant. C'est ultra relaxant. Je trouve que moi, en plus, Griffinton c'est pas trop loin du centre-ville. Et je travaille vraiment à proximité du centre-ville. Et quand tu travailles dans le centre d'affaires au centre-ville, je trouve que très facilement, tu te retrouves très vite. Euh, pas saoulé, mais tu sais, bah, quand tu travailles dans des bureaux, bah, au bout d'un moment, t'es un peu gavé, quoi. Parce que, bah, vite bureau. Et je trouve que quand tu, tu finis ta journée et que tu. Soit tu fais ton petit sport ou tu vas. Juste longer le canal à Chine. Oh, la Chine, c'est juste trop bien. C'est relaxant. T'as le cours d'eau qui. Bon, je sais pas vous, mais moi, le... je trouve que l'eau, ça a un côté très. Ça apaise, là. Je sais pas pourquoi, mais dès que tu es proche d'un cours d'eau, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça fait sur moi. Ça te, ça te canne. Tu es juste en mode. Tu tout. Tu regardes l'eau et tu es juste apaisé. Et puis, euh, ça longe. Voilà. Je trouve que c'est sympa. J'aime beaucoup. Et pareil, vers le canal de la Chine, tu as des endroits où tu as des petits bars ou des petits restaurants. Surtout quand tu te rapproches de Hardwaters. Euh, plus tu te rapproches de Hardwaters, etc., il y a un endroit où tu as, as un petit resto euh, sur un bateau. Euh, de l'autre côté, tu as, as un petit bar. Je n'ai plus le nom là, mais moi, moi je recommande euh, pour ceux qui ont encore la... F qui n'ont encore pas trop froid et qui habitent à proximité, de faire la petite balade au canal de la Chine, c'est vraiment très, très sympa. Euh, moi, j'adore. Et après, du coup, quand tu rentres après sur Griffinton ben là, tu as tout, as, tu retournes après dans, ben, dans Griffinton et là, tu as tous les petits bars et tout ça. India, Rosa, Moretti. Euh, mon petit euh, endroit préféré qui est Présotti parce que c'est là que tu peux avoir Bubble Tea, voilà, et moi je prends toujours le même bubble tea, fruit de la passion avec du tapioca ou parfois de la gelée, avec 50% de sucre pas de, pas de glaçons voilà, là-bas le staff est juste génial, toujours de bonne humeur, toujours euh, sympa donc euh, j'adore donc euh, voilà, voilà voilà donc euh, Griffinton, Canal Lachine ça vaut le coup, c'est nice, il y a pas mal de restos euh, sympas à, à Griffinton donc euh, voilà c'est pas la même vie de quartier que euh, à, au, à Laurier Ouest ou à, ou, à, ou à Outremont on va pas se mentir mais il y a une petite vie de quartier qui est sympa aussi euh, là bas c'est moins familial je trouve que Griffinton comparé par exemple à Outremont euh, c'est beaucoup moins familial mais c'est plus euh, des travailleurs quoi en gros mais c'est aussi sympa et, euh, et voilà et pour conturer cet épisode qui est assez long, là, putain, je me suis étalée, euh, on va parler de tout ce qui est popcorn, cinéma. Déjà, moi, en ce moment, je ne regarde qu'un seul truc. Je ne regarde pas 10 000. Je regarde en ce moment le quai drama sur Netflix parce que I'm on Netflix, girl. You already know it. Je regarde le quai drama qui s'appelle « 39 ». Donc, c'est un quai drama qui se passe en Corée. C'est un, un groupe de copines, là, euh, qui nous plongent dans leur quotidien. Elles sont trois. Donc, c'est des nanas qui sont dans leur euh, fin trentaine, début quarantaine. Et euh, elles nous plongent dans leurs histoires d'amour. Et il y en a une qui va avoir, malheureusement, un accident de vie euh, qui va totalement disrupt everything. Je ne vais pas spoiler parce qu'il faut le regarder. Et du coup, euh, moi, c'est un K-Drama auquel je suis accrochée. Je crois que je le regarde tout le temps. Euh, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce K-Drama. Je trouve qu'il il vaut le coup de regarder. Il se regarde tout seul. Franchement, moi, quand je le regarde, je ne vois pas le temps passer. Il y a 12 épisodes. Comme d'habitude, les K-Drama, vous connaissez, c'est des épisodes de au moins une heure. Ouais, donc j'enchaîne l'épisode 8. Et je sais que, bon, bah prochaine fois qu'on fera le prochain épisode, j'aurai déjà terminé. Et je ferai un peu une review euh, overall. Mais là, so far, ce que je peux dire, c'est que j'aime. Sur les 8 épisodes que j'ai vus, sur les 12, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la relation amicale qu'elles ont entre elles. J'aime aussi les dynamiques euh, relationnelles entre leurs euh, leur, euh, relations amoureuses respectives qui sont très différentes, mais qui sont intéressantes. Il y a une histoire. Il y a vraiment euh, des cas qu'on voit pas. Enfin, ça faisait longtemps que je pas vu, que j'aime beaucoup. Et bah, vous connaissez, moi j'aime beaucoup aussi, euh, notamment euh, une, une des nanas. J'aime beaucoup leur style vestimentaire, euh, leurs blagues claquées là qui font trop rire. Mais anyway, que j'aime bien. Donc voilà, ça se regarde bien. C'est chill, c'est cool, pas prise de tête. Donc voilà. Euh, Magnolas, je ne sais pas quand je vais reprendre. Là, j'ai mis un peu une pause parce qu'il y a trois saisons et que euh, j'arrivais pas à keep it up là. Mais je pense que je le reprendrai plus tard. Mais avant... Euh, j'ai une pote podcastrice et j'ai un autre podcast que j'écoute de temps en temps euh, qui s'appelle « Shameless Podcast ». C'est un podcast australien euh, qui m'a mais, mais donné envie de regarder le documentaire sur euh, la famille Beckham. Je voulais le regarder mais j'étais pas comme « une rush ». Mais à force de... de J'ai écouté quelques épisodes de Shameless Podcast. Je vous mettrai le lien dans la biographie, dans la, la, la description. Et une pote à moi, podcastrice qui m'a envoyé plein de messages vocaux en disant « Non mais meuf, tu te rends pas compte, bladi, bladi, bladi. » Ce qui fait que je sais que dès que j'aurai fini le quai drama, je vais direct enchaîner sur euh, le documentaire de la famille Beckham. En plus, j'aime beaucoup, 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 beaucoup euh, la marque Victoria Beckham, sa marque de vêtements. J'aime... J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est une marque que je suis euh, depuis un moment parce que je trouve que c'est assez, euh, assez élégant comparé à ce qu'on voit parfois dans la mode ou parfois on est en mode what the fuck. Je trouve qu'elle, elle fait vraiment des vêtements qui, qui sont portables pour des femmes là. <rire> parce qu'il y a parfois des marques de luxe ou en mode, mais qui va porter ça Enfin, anyway, là, je, je digresse beaucoup. Donc, euh... je suis curieuse de voir ça. Et puis surtout, bah, en tant que nana des années 90, moi, je fais partie de la génération qui a vécu euh, les, les, les déboires très médiatisés du couple Beckham donc je suis un peu, je suis un peu intriguée de voir un petit peu euh, ce que va donner leur documentaire sachant que bah, David Beckham je me rappelle tellement de, 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 de ses frasques <rire> que j'ai hâte de voir ce que ça donne avec euh, un, un Beckham un peu, plus, un peu plus mûr un peu plus mature etc d'ailleurs je me rappelle qu'à l'époque quand j'étais au collège c'était le gars qui était sur la. dans les classements. Euh, putain, je, ça, me, ça me ramène dans des années, là, mais j'ai l'impression d'avoir 60 ans. Mais c'était dans les classements des mecs que tous les nains disaient Moi, je veux trop un mec comme Beckham parce que. Nananana. Anyway, et là, je le vois aujourd'hui, je me dis Le mec, il a. <rire> je crois qu'il a 50 ans. C'est un truc. Je me rends compte que le temps, il passe vite parce que quand je vois Beckham et sa femme aujourd'hui, et je vois que ce sont genre. Ils ont quoi, 50 ans Ou j'abuse de ouf Mais ils sont. Enfin, tu vois qu'ils sont marqués, là. Quand tu vois aujourd'hui, ils ont. Ils ont des rides et tout ça. Ils ne sont pas vieux, hein, mais tu vois que le temps est passé. Tu te dis, ah ouais, tu vois qu'ils ont des enfants qui, sont, qui ont l'âge de mon petit frère. Je suis en mode, what Donc, j'ai hâte un petit peu de, de, de voir ce que ça donne, un petit peu leur histoire et comment ils l'ont vécu. Et, je, et sûrement, j'en parlerai dans mon prochain épisode là, de, de podcast. D'ailleurs, si vous l'avez vu, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que c'est un peu de hot topic là, du moment. Donc, je me dis, bon... Let's see. Euh, après, bah, des recours de podcasts, parce qu'en fait, je fais un podcast, mais j'en écoute d'autres aussi. Il y a un podcast que j'ai suivi grâce euh, à Travel with mylis Elle est passée dans un podcast qui s'appelle euh, Young, Wild and Free. C'est euh, un podcast qui est produit par Shipy euh, au Canada. Donc, c'est une expatrie, euh, en fait, qui interviewe des, euh, des gens qui sont expatriés au Canada depuis.. Euh, quelques mois, quelques années, euh, et euh, j'écoute ce podcast-là j'aime beaucoup. Là, elle a, elle a fait quelques interviews qui m'ont pas mal parlé, donc euh, elle, c'est un podcast que je recommande d'écouter. L'autre podcast dont je suis complètement accro, c'est Esther Perel. C'est un podcast en anglais, celui-là, par contre, et c'est un podcast où, en fait, elle parle à des couples, ah j'adore ce podcast, genre je suis accro à ce podcast, c'est un podcast qu'un un collègue m'avait mentionné il y a longtemps quand j'étais en Irlande et j'avais jamais eu le temps de l'écouter donc je l'avais mis comme à écouter mais là je l'ai enfin écouté et je suis addict à ce podcast, no joke, c'est un podcast qui parle en fait, qui interviewe des couples qui viennent avec des, des problématiques de couple et, euh, et en fait elle est, les elle est questionne et... Euh, ils essaient de, de se comprendre et tu te rends compte... Enfin, je vais vous laisser l'écouter. C'est un podcast en anglais qui est incroyable. Esté Perel, c'est une dame qui est belge. Elle parle neuf langues. La meuf, c'est juste une tête de ouf. Elle est psychothérapeute, spécialisée dans les relations humaines. Elle a, elle a, je crois qu'elle a un cours sur masterclass. Enfin, je suis fan de cette dame. Genre, I love her, I love her, I love her. Euh, donc, c'est vraiment ma cam, ça, en ce moment. Quoi d'autre en termes de podcast, vu que j'en écoute plein euh, ah ben bah j'ai écouté, bah j'aime les podcasts, je l'ai mentionné rapidement, mais en gros c'est un podcast australien qui, euh, qui, qui parle beaucoup de... C'est un podcast en fait qui parle beaucoup, qui, qui, qui fait un peu de gossip en fait, je parle de... parce qu'en fait faut pas. j'ai rendu ça trop dit mais pas du tout. C'est un podcast australien fait par des nanas, elle parle pas mal de gossip de star, mais pas gossip de star j type TMZ. C'est plus, elles vont parler de célébrités et te raconter un petit peu leur histoire en profondeur, etc. D'où pourquoi je parle des Victoria Beckham parce qu'elles ont fait une série là-dessus que j'avais écoutée. Elles te parlent aussi de, de leur questionnement sur certains topics, donc euh, j'aime pas mal ce, ce podcast. Et elles ont, euh, elles ont fait un épisode avec euh, un mec qui est très connu cool dans le podcast. C'est un anglais. Euh, oh my god, j'ai je, je n'ai plus de mémoire, c'est catastrophique, il s'appelle, let, let me tell you, il s'appelle ce monsieur, il s'appelle Stephen Bartley, il est, il est pas mal connu, hein. il, je sais qu'il est passé dans, il a interviewé pas mal de gens, elles ont interviewé lui et, euh, et du coup j'ai écouté son podcast parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté et j'étais juste addict à ce gars, il est... J'aime tellement sa voix, j'aime tellement sa, comment, il comment il mène les interviews, sa perspective. J'étais juste en mode « Oh my God, I love it euh, !» Donc euh, voilà, donc j'écoutais Stephen Barley euh, et d'ailleurs, je crois, j'ai vu sur Instagram que Stephen Barley et Jay shaty qui est aussi un podcast, ils vont, ils vont faire une interview qui va sortir prochainement là, euh, que j'ai hâte de suivre. Donc, euh, mais voilà, c'est des podcasts que j'écoute. Who else? Um, qui d'autre Qui d'autre J'ai écouté là récemment Patricia Bright. J'adore cette nana. Et d'ailleurs, f... j'ai écouté cet épisode ce matin. Et euh, pareil, euh, elle parlait d'un topic que j'ai trouvé intéressant sur, euh, sur les relations humaines, etc. J'ai adoré. J'étais juste en mode « Oh my God, I love it ». Elle invita un gars qui est assez intéressant. Je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse. C'est vraiment ce que j'écoute en ce moment-là. Euh, donc, voilà, donc voilà, si d'ailleurs vous avez des recours de podcasts euh, sur l'expatriation, mais pas que je suis preneuse là, euh, parce que là, on, on, vu qui dit automne et hiver dit Netflix, podcast, livres, etc, etc, etc. Donc je suis ultra preneuse aussi de, de ça. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Euh, un bel automne pour ceux qui ont la chance d'avoir l'automne parce qu'en France, j'ai cru comprendre qu'ils faisait encore euh, des températures type euh, estivales, donc euh, réchauffement climatique à l'eau. Mais bref, profitez bien. On se dit à très vite, peut-être d'ici... Euh, je sais pas si je ferai un épisode d'ici octobre ou novembre, mais en tout cas, à très vite. Moi, euh, si je dois faire un récap là de, de la fin du mois de septembre et octobre, en vrai, si je devais donner une note, je vais mettre un 9 sur 10 parce que franchement, euh, vraiment de très belles vibes là. Là, il s'est passé de très belles vibes, de belles rencontres, de belles activités. Euh, je sais pas, belles vibes, belles, belles vibes, euh, de belles découvertes. Et donc, euh, ouais, ouais, ouais. Très, très good vibes. Euh, je ne sais pas, très excité là de, 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 de pas mal de petites choses qui se passent. Donc, euh, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour euh, bah, la fin du mois d'octobre et novembre bah, Que je survive à la fin d'automne et surtout à l'hiver, parce qu'apparemment, l'hiver va arriver à grands pas. Et j'ai peur <rire> En tout cas, c'est ça, bah, que je survive à la fin, surtout à l'hiver qui va arriver, et que bah, je continue à, à tester de nouvelles choses, de nouvelles choses que je puisse partager. Donc euh, voilà, prenez soin de vous, prenez des vitamines, Hein, vitamine D, vitamine C, faites le plein Et à très vite Bye